0: Hola queridos auditores. Eh, bueno, para partir de este capítulo, esta aclaración está siendo grabada post la grabación original. Y esto se debe a que tuvimos un pequeño problema técnico dado eh, internet. Y lo, el medio que ocupamos para poder grabar esto a distancia. <risa> y que no se sé grabar. Los primeros cinco minutos están completamente cortados. Entonces, eh, este pequeño resumen que va a hacer lo, los cinco minutos que estaban originalmente. Eh, es que eh, este capítulo lo pensamos con cuatro películas. Que también post... ...la grabación decidimos cortarlo en cuatro capítulos... ...dado que la discusión se nos alargó bastante... ...y que eh, vamos a ver cuatro películas que... nosotros las quisimos definir como películas que hay que ver más de una vez... ...porque son películas que... ...uno no logra captar todo lo que, trata, lo que presentan a la primera vista... ...y por ello se nos alargó bastante la discusión en realidad... Y también cabe decir, para que lo tengan presente desde el momento Uno es que eh, estos próximos cuatro capítulos van a ser con spoilers de lleno Son En todo momento hay spoilers, no podemos discutirlas tanto sin los spoilers Así que quedan advertidas Para que si no las han visto las vean y luego vuelvan Pero lo más probable es que casi todo el mundo las haya visto ya que son bastante populares y que decidimos eh, hacerlas también con estas cuatro películas en específico. Después de, yo creo que fueron unas dos semanas más o menos. De discusión de qué película íbamos a hablar. Así que, bueno, que lo disfruten. Ahora sí, vamos de lleno con la primera película de hoy. Llamada American Psycho. Bueno, eh, American Psycho, si ustedes
1: no la han visto, espero que sí. Porque... Es un peliculón, un peliculón. Para mí es de las mejores actuaciones que tiene Christian Bale. Y para mí es con, la, es con la actuación que se catapultó de alguna forma a la fama. He visto muchas veces, pero ahora recién me di cuenta que en el año 2000 yo juraba que era como del año 95 y todo, porque obviamente está inventada en el año 90. Eh, fue dirigida por eh, eh, Mary Harron, que es una directora canadiense igual de, de renombre. Bueno, sobre todo por esta película, obviamente. Y... Que a mí igual me llamó la atención porque... Como sabemos igual la industria Hollywoodense en lo que es dirección y guión normalmente... Siempre es tirado para el lado del hombre. Pero aquí esta película es dirigida por ella y en el guión influyó mucho. Como mencioné en, eh, recién, obviamente el, el protagonista es Christian Bale. Y su mente. <ríe> Literalmente es Christian Bale y su mente. También aparece William Dafoe, Jared Leto, eh, Reese Witherspoon. Y... Este gallo que. Bueno. Yo Lucas, que yo creo que lo han visto en otras películas, que aparece en Beautiful Mind, en, en Suite Alabama, que tío, es, es conocido igual. La película eh, tuvo un presupuesto bastante barato. Yo no, yo ahora investigando más de la película, aparte de haberla visto, me di cuenta que es bastante barata comparada con lo que recaudó. Que tuvo un presupuesto de 7 millones de dólares. Que es barata para Hollywood obviamente, ojalá mundial, o sea para mí, pero para Hollywood es barato, pero y la recaudación fue de más de 40 millones de dólares, o sea, tuvo una ganancia de 33, por, por lo menos 33, por concepto de, de um, creo, que, creo que es un remake, pero, pero no, espero no verlo nunca,
0: y hay, hay, lo que sí
1: hay es segunda, segunda, segunda parte, hay una segunda parte que no quiero querido. Protagonizada por, por
0: Mila Kunis. Sí,
1: que no no, no, no la recomiendo. Quédense con la primera impresión nomás. La película, bueno, fue estrenada en el año 2000 y apareció por primera vez en el Festival de Cannes, el año 96, y ganó un premio, en Roo, no recuerdo el primer Festival de Cannes, pero <ríe> un Cannes. <ríe> y uh -huh. la película trata básicamente de un concepto que descubrí al, al investigar la película, no tenía ni idea que existía, que se llama YUPI que se escribe U-P-P-I-E, o sea, -P -P -E, que es un término que se ocupa para designar a, a estas especies de ejecutivos millonarios, no millonarios, pero de muy buena situación económica, como de entre los 20 y 40 años, que surgió en la década de los 80 en Estados Unidos a propósito de del de boom financiero, de la inversión en, en, en Wall Street, porque de hecho Patrick Bateman es... Es un inversionista, trabaja en el mundo de las finanzas. Y de, bueno, aparte que su papá era el dueño de la empresa en que trabajaba. Pero, pero bueno, la historia cuenta la vida de Patrick Bateman, que es este yuppie, de concepto que le acabo de explicar, de, si no me equivoco, la tiene unos, entre unos 35 o 40 años, no demuestra más de esa edad.
0: Tiene, o, como, tiene como entre 20, se supone que está entre los 25 y los 30 Ah, eso, 25. Bueno, es que es, es muy guapo. Y,
1: y la cosa es que este personaje, desde el principio nos damos cuenta que no es una persona normal. O sea, no tiene una psiquis, no tiene una mente como el promedio. No en el sentido de que sea más inteligente o más tonto, sino de que vive en un mundo paralelo. Cuestión que después al final de la película se, se ve totalmente. Y lo que muestra muy bien es como dice el nombre, como una persona que es psicópata que está, porque él es totalmente de un principio nos dice, él es consciente de que no es una persona normal y de que no encaja en el mundo lo que muestra la película es cómo él busca encajar y cómo él interactúa por ejemplo, y se muestra en muchos aspectos en re, en, desde ir a, a ir a cenar con personas, de tratar de tener relaciones con personas de sus compañeros de trabajo del mundo laboral en, y bueno tiene interacciones importantes que cabe mencionar para tampoco hacer tanto spoiler con, con Jared Leto que hay una escena clave en, en la película que yo creo que la han visto. Tiene también con, con Willem Dafoe que hace de detective Donald Kimball que es quien investiga a Patrick Bateman porque Patrick Bateman como se imaginarán al ser un psicópata esto lo refleja al asesinar gente. Y también con Reese Wearspoon que es Evelyn Williams que es una especie de pretendiente a mí, pretendiente eterna, pretendiente eterna de Patrick con el que él intenta y, y fuerza a tener algún tipo de como conexión humana, pero claramente no lo logra y, y también hace esta dualidad como de una persona totalmente exitosa, que va a los mejores restaurantes de Nueva York que tiene muchísimo dinero tiene un pedazo de departamento cerca del Central Park y por las noches se convierte en una persona, un hombre que es adicto a las prostitutas, que es un asesino,
0: o sea, un asesino en
1: serie, claramente, <risa> que, y eso, que muestra al final que es un psicópata, y cómo, cómo, lo que me gusta mucho de esta película, que ya, si quieres tomar y después te podrías dar tu impresión, es cómo, bueno, aparte que la actuación de Kristen Bale es, muy, buen, es muy, muy buena, y también los cambios físicos que tiene, un poco el egocentrismo clásico que caracteriza a los psicópatas, eh, Cómo muestran esta interacción Cómo una persona que es psicópata Que es que es psicópata Trata de encajar en la sociedad Y aunque trate de encajar No puede, no puede, no puede Y de hecho incluso al final Trata de buscar ayuda Y como que se ríen en su cara Como dicen, ah, no güey Ya,
0: yeah. yo voy a Así como tú tiraste Como casi aspectos técnicos Al principio, por así decirlo Y más descripción que comentario mm -hmm. Voy a complementar esto eh, en principio como tú decías Lo de los yuppies eh, Son denominados hijos del capitalismo De hecho durante la época de los 80 Porque fueron como tú bien decías Los hijos de esta era De este boom financiero Que se de, de, llevó a cabo Que de hecho uno de los mayores Exponentes de esa época Dentro de los primeros que hubo Es el mismísimo Donald Trump y Estos no, jóvenes no, no. Con, harto, con harto dinero Que gastaban y no importaba nada Uh -huh. Pero de hecho en la película lo nombran un par de veces Y en el libro lo nombran más uh
1: -huh.
0: eh, Bueno, hablando también del torte El que estaba pensado para ser Patrick Bateman Pasaron como 10 personas Pero en el principio originalmente siempre La directora fue Mary Harron uh -huh. Pero estuvo ligado en un principio Johnny Depp Después pasó a ser Brad Pitt oh. después, eso, cuando <risas> llegó a, cuando, después de eso se conversó entre el mismo Jared Leto ...Matthew McConaughey... ...Matthew McConaughey que después retomó algo de eso... ...cuando hizo el lobo de Wall Street... Claro. ...y Christian Bale... Oh. Después, de, ...después de eso... ...que fue un desastre... ...y no le gustaba tanto... ...Christian Bale no estaba tan convencido... ...y se habló de Edward Norton... ...y después de eso... ...porque estamos en pleno auge después de Titanic... ...llegó a estar DiCaprio ligado a esto... ...y DiCaprio... ...con la llegada de él... ...Mary Harron se fue... Llegó a Scorsese a estar tratando de dirigir Danny Boyle y, y DiCaprio pidió a Oliver Stone. Oliver Stone quien le estudió le tenía mucha fe porque ya había dirigido Wall Street. Uh -huh. Y el punto... Ah, y también en ese momento, como que cuando no están tan seguros de DiCaprio, también estuvo hablado Iwan McGregor. O sea, estamos hablando de un catálogo importante de gente que pudo haber llegado a personificar a esta persona. El punto es que con DiCaprio en el... En el en el papel el presupuesto llegó a poco más de 40 millones de dólares. Contra los 7, o sea, estamos hablando de, de un presupuesto. Una diferencia importante, claro. Claro. Y ahí ya se fue, terminó yendo dicabrio porque no prosperó. Eh, por lo que estuve investigando también, en un momento Christian Bale eh, habló con Iwan McGregor para verle que desistiera desde el, del casting porque él quería hacerlo. Y cuando volvió Christian Bale, volvió Mary Harron y todo volvió a la, a la normalidad. Sí, concreto. Sí, sí, fue un sí, la preproducción de esta película fue un desastre, porque en verdad no sabían qué hacerlo. El libro en verdad, para la época y para el eh, era demasiado transgresor. O sea, lo que vemos en la película es una...
1: Viola, claro.
0: Es piolita, pero no, no, no en comparación de que dejaron muchas cosas fuera, sino que la descripción misma del libro es más potente de lo que vemos en pantalla. Entonces por lo mismo nadie estaba tan seguro de dirigirla, los actores iban y venían, no, no, no se llegaba a concretar nada por, por el mismo material de origen.
1: Con la que. Con el que menos me imagino
0: haciendo de, de. Patrick Bateman a, a DiCaprio, sinceramente. Sí, no, y sobre todo después de haber hecho a Titanic, como era el niño bonito, sí. el.. el, el, el si,
1: imagínense a. A DiCaprio en la escena de cuando están, teniendo, cuando están teniendo relaciones en la cama. Y hace las poses que se, han, que se han convertido en meme ¿eh? Las de mirarse a la
0: cámara. De, de, de hecho, para toda esa escena leí que Christian Bale hizo una investigación viendo porno. Para poder sí, adoptar las lo mismo, poses. yo Que vio, vio muchos pornos. Sí, para pa adaptarse a las poses que hacían. Y también se preparó con una rutina de ejercicio. Que era muy parecida a la que tiene el personaje de Bateman. De hecho, bueno, porque era bueno, la única bueno,
1: manera la de tener ese tiene, tiene como 0% de corporal. <risa> y y la rutina de belleza que hace, al principio de la película donde se echa eran como 40 cremas diferentes en
0: y la explica las muy bien, cuáles son. En el libro les pone marca. la voy a anotar,
1: entonces hay que anoten las para la pero, cuarentena y que Pero las, las marcas rutina.
0: no querían las marcas no querían participar en la película por lo mismo, porque claro, era un fuerte. material fuerte. Hola, nuestra marca es de psicópatas. Claro, es ocupada por psicópatas, no pues. <risa> Y bueno, hablando un poco de, de la misma rutina Así como ya para va, va hablar de la película sí. eh, La rutina cuando él parte y empieza a explicarla Él en un momento dice que él es el, lo que está haciendo con todo esto de prepararse Para cómo lo van a ver los demás Es una, tal cual dice, es una abstracción Es una idea de lo que es Patrick Bateman claro O sea que ni él mismo es lo que se está mostrando para los demás Porque él es consciente de toda esta fachada que tiene Un carac una característica como básica en los psicópatas, es que saben que están actuando de una manera diferente
1: uh
0: -huh. y después de la rutina misma empieza, empezamos a ver la rutina de Bateman y nos damos cuenta de lo que tú decías también que es controlador como con todos los aspectos de su vida tanto así que llega a modificar cómo se viste la secretaria, porque no le gustaba. Cuando le piden los tacos y los vestidos, sí. claro. Y después de eso, habla, volviendo también a la parte psicópata del psicópata americano, hay una escena en la que van a comer con unos colegas y él empieza a hablar de cómo, lo, cómo se necesitan los derechos de la igualdad para la mujer, para dejar atrás el materialismo y promover los valores. Que lo cual es todo lo contrario de lo, lo que es Bateman realmente. Entonces, sabemos que su fachada realmente es la contracara completa de lo que él es como persona realmente. Claro, como,
1: como dice Tommy, al final, y de hecho, aquí la película es muy explícita de lo que te va a mostrar en un comienzo. Ya te dice: Exacto. todo lo que vas a ver, todas las interacciones que tú veas con la gente en la, en la interacción social es falsa. Él no es Patrick Bateman, es como dice el mismo, una abstracción. Y de hecho la obsesión también lo vemos en términos de, de la competitividad cuando hacen el clásico juego como de las tarjetas, cuando muestran las sí. tarjetas de presentación, y que él dice como vea mi tarjeta, y después cuando ve que, mmm, que eres deleto, tiene una tarjeta pero espectacular y se empieza como a. <risas> De hecho, es muy buena esa parte porque él, él, él como actor empieza a sudar, se empieza a poner rojo, empieza un poco a que temblar. Le tiréis de la mandíbula. Claro, porque no soporta que haya alguien mejor que él, que le pueda ganar en algo. Y también esto de, de la, del orden,
0: también se ve en el manejo. Aquí hablan mucho de los restaurantes, es muy
1: importante la película. Cuando Pero hablan de la
0: Pero es que eso, eso de los restaurantes va en lo mismo que de los perfumes, que de las cremas, claro. porque es materialismo. Esa es, es, es en la parte del American, de American Psycho. Es el uh -huh. materialismo extremo en el cual las personas terminan dedicando su vida hacia eso. Y por lo mismo Bateman, que es un yuppie, hijo del capitalismo, claro. viene a ser la respuesta ante este materialismo y este, que, que se viene impulsado por el capitalismo En que las personas ya no son personas En la que solo piensan en el tener Por tener, y por lo mismo aquí Vemos la, competit la competitividad Por la tarjeta La tarjeta claro. es una cosa totalmente sin valor En el cual Bateman En su interior, en su monólogo Que tiene en ese momento en la película Le asigna un valor Astronómico De hecho,
1: de hecho también el materialismo Lo vemos cuando ingresa al departamento Jared Leto el personaje de Paul Allen que, que el de Patrick Bateman lo, lo detestaba porque se burlaba constantemente de él y lo confundía de persona, de hecho cuando entra al departamento y él mismo describe en su mon monólogo interior que le molestaba que él tuviera un departamento muchísimo mejor que él con una muchísima mejor vista y obviamente muchísimo más caro es entonces que era más caro claro, y, y todo gira en torno al dinero de hecho cuando, bueno, lo del materialismo también lo vemos en el momento cuando bueno, luego que Patrick Bateman hace, hace esta icónica escena, cuando mata a Paul Allen o sea, Christian Bale, a, mata a Yart Leto con la escena del <ríe> con la escena del baile eh, que de hecho es bastante, es bastante linda
0: el, la el, escena, se la lleva, la, la está bien
1: hecha. Se la lleva en, en una bolsa, en un saco y lo está metiendo adentro del taxi o auto, yo no recuerdo quién era. Era que un taxi. un taxi. Y se encuentra con uno de su, de sus colegas, o compañeros de trabajo, que era de hecho uno que estaba enamorado de él. Y, y el tiro, en, en, el colega, bueno, igual era bastante estúpido, pero en vez de preocuparse de qué tendrá ahí adentro, porque él tiene forma de cadáver, dice, ¡ay, qué linda bolsa, qué lindo qué lindo bolso! ¿Dónde lo habrás comprado? Y después empiezan a dar marca, no sé, Fenty, eh, Louis, una Louis Vuitton. Y, y la película es excesivamente materialista, la competencia por los restaurantes, como tiene reserva en el Dorcia, no, yo tengo reserva en el Dorcia, ah, era una persona bacán.
0: No, y acuerde que después como, no, ese, ese ya pasó de moda, ahora es otro. Claro,
1: claro. Hay, 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 hay en el Dorcia cuando hacen la referencia, a, a, a nombran a Ivanka Trump, a, bueno, a Donald Trump también, sí. otro de los, de los yuppies.
0: A mí otra cosa que me gusta... Bueno, la, la música de la película es muy buena. Es muy buena. De, de hecho, vamos, el, lo que vamos a poner durante este capítulo... Hasta que se nos acabe en realidad la música... Va a ser <ríe> la música de, de esta cansante. película. Un, un
1: dato... Y eh, estuve investigando también para la película... que Quizás ya lo saben, porque... Bueno, si les gusta el cine y siguen páginas de Instagram... Yo he visto que lo han subido harto... Ya no en el último tiempo, sino hace años... Que era que la escena con Donald Kimball, con William Dafoe la directora hizo que se grabaran tres tipos de escenas cuando William Dafoe lo interroga en la oficina una en que William Dafoe tenía que actuar como si él supiera que Patrick Bateman cometió el asesinato y que simplemente lo venía a confirmar una segunda forma de, de grabarlo era que William Dafoe, Donald Kimball eh, sospechara solo de Patrick Bateman o la otra escena que es que eh, Donald Kimball no tuviera ninguna sospecha de Pratik Bateman, recién cuando lo va a interrogar, ahí adquiere cierta sospecha. ¿Esa es la, que, esa se la quedó, que quedó? Sí, esa es la que quedó, de hecho. La que él llega como ah voy a, voy a preguntarle a este amigo por si sí sabe, pero luego obviamente ve comportamientos raros, porque obviamente como un detective sabe identificar ciertos rasgos. Pero sí, ejemplo, sí en ese en ese presión. momento
0: está el, eh, eh, Bateman, está nervioso. Sí, yo creo que en ese claro. momento está, está más... Como marcada, ma, ma, más marcada su humanidad, claro, que cuando están viendo lo de las tarjetas. De hecho,
1: el agua, cuando pide la parte del, cuando le sí. pide el agua, y a mí esa escena, la primera vez que le me dio mucha atención, porque dije, no creo que el guionista o la directora hayan querido poner esto como para largar la película, tiene que tener un significado, y obvio, yo creo que tres o cuatro veces le dice, quiere agua, y de hecho le pide agua, a pesar de que él le decía como, no. De hecho, yo en un momento pensé que, que William Dafoe le decía como, no, no bueno, quiero tu agua, córtala pero claro. um, y también que él, él había hecho el plan muy bueno de que le dijo a alguien bueno, después al final de la película está el enredo si lo hizo o no pero decir que estaba en Europa que Paul Allen estaba en Europa para que el detective se confundiera y después le pregunta pero no lo vieron en Europa que él embarró porque el detective podría haber no. dicho ¿cómo sabía? Eh, claro, en Londres es que y yo creo um, que ya he
0: llegado a eso es para discutir el final en realidad porque son sí. como las señales de, de Paul Allen realmente eh, y, claro. a, y, y antes que pasemos a eso, en realidad quiero hablar un poco más de desde de, de la escena que está con, con Dafoe para adelante, uh -huh. que la película por ejemplo, bueno las que lo habrán visto o realmente si lo están escuchando, bueno se están enterando ahora, eh, cuando tiene la escena el tiroteo, ¿ya? ¿te acordáis al final? Claro, claro. Ahí? Yeah. cuando llega la escena del tiroteo la película hasta ese momento viene siendo super realista, hiper realista como todo lo que se ve es algo que, no, que, que es algo que no tendríamos por qué dudar que realmente está pasando y, y cuando parte la escena del tiroteo se vuelve todo una, una, amarga, una amalgama de, de, de eventos que no sabemos si es que son reales o no desde el momento en que él va a sacar plata y le termina disparando a la anciana que va pasando.
1: De hecho, que está, Y que, que la anciana no gallito, sangra. Claro,
0: claro. Y, y la anciana no sangra cuando le dispara. Siendo que la película no ha tenido ningún problema en mostrar sangre <risa> explícita hasta antes de eso.
1: Bueno, cuando explotan los autos de policía... Explotan explota los realiza. autos
0: también. Entonces, como que hasta ese momento nosotros no tendríamos por qué cuestionarnos el, el final... Que es por el cual realmente se discute esta película y se analiza un poco más de que si es que está pasando todo en su cabeza o no. Si es que realmente ha matado a la gente que está matando o no. Porque en general, cuando cada monólogo que tiene eh, está hablando de, de lo que él está pensando. Pero la duda surge a qué pasa si es que las cosas que está diciendo en general, todo lo que está diciendo desde su rutina en adelante está pasando solamente en su cabeza, al igual que las emociones que siente por eh, saciar este ex, claro. exceso.
1: De hecho, de hecho, es verdad, porque que, lo, que él, él cuente a través de estos monólogos internos, mentales, que solo son para él mismo y obviamente el espectador, eh, que sea un monólogo de él, a, a, a alguien podría decir, ya, pero esto puede podemos pensar de que es real lo que cuenta, y no, al revés si tú unes, de que la mayoría de lo que tú de lo que pasa en la película lo enteras desde el punto de vista de él y de los monólogos de él, y de hecho el 80% de la película es así y lo unes con el final, al final puedes dudar de toda la película porque si todo. Tú, vas a, tú vas a confiar solo en lo que él cuenta, es totalmente dudable, porque bueno, aparte que o sea es un grado de psicopatía ya bastante alta, o sea desde de, el momento en que se desconecta la realidad Empieza a matar gente, la hacen el vago Cuando mata a Paul Allen y los, los ciertos como No sé si talks, pero Bueno, sí como Obsesiones compulsivas con la limpieza Con el prestigio, con el dinero Con el
0: físico, con la belleza eso, 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 Esos detalles, eso es como compulsión Que tú decís, es para mm -hmm. mostrar la satisfacción Que él tiene respecto a cuando Comete su, su cometido cuando, claro. él cumple, cuando cumple Con las cosas que quiere muestra cómo, cómo él se siente completo y por, por lo mismo no se siente completo al no poder matar gente. <risa> como ser, ser él, ser, como ser auténtico. Exacto. Y... Ah, también te quería comentar otra cosa, que eh, volviendo, o sea, hablando de este mismo tema, eh, ¿tú caché que va al spa después de matar? como Así vale, como, vale. por ejemplo, como ah, claro. por ejemplo cuando hablamos de Joker, que se teorizaba en ese momento bien entre comillas, que él bailaba cada vez que mataba a alguien. Uh -huh. Aquí vemos como igual Bateman tiene un proceso de limpieza, como de, de su cuerpo, después de matar a alguien. Como que se purifica, es como claro, me, me saco como me, esto. así Ejercicio, y venga la rutina de nuevo, y vamos al spa, porque es como para... Para armar su máscara de nuevo. De hecho,
1: eh, es, es muy claro esto, como de, de como la purificación. El sentido de que. Yo creo que yo lo tomo como como dices tú, como un proceso como ya. Su yo interior es ser un asesino. Entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo satisface su yo interior? Matando. Mata a alguien. Y después que mata a alguien, él sabe que obviamente no puede seguir matando, sino que tiene que tomarse una pausa y, y tratar de volver a encajar en realidad. Y para pasar de su estado natural a ponerse en esta fachada de, de hombre exitoso, no, persona norteamericana normal, tiene que sacarse esa, esa fachada y ¿cómo lo saca? Como borrando, borrándose del mismo, como diciendo ya, ya pasó, ya lo maté, ya estoy limpio, ahora, ahora vuelvo al personaje. Porque de hecho sí, la escena cuando la, la masajista le dice qué bella cara, bueno, porque obviamente se la cuidaba <risa> <risa> compulsivamente. Claro. Eh, pero sí, es evidente este como, como cambio. Y de hecho, otra cosa que valoro mucho de la actuación de Kristen Bale es que logra transmitir muy bien, cuando, y no, no explícito, logra transmitir muy bien cuando se nota que él está siendo falso que uh -huh. es el caso, siempre que interactúa con las demás personas y cuando dio ve... un discurso completamente distinto al del. él claro, respetar a las mujeres, respetar a las minorías eh, cuando creo que habla de no burlarse de los judíos, no me acuerdo También. creo que era el principio de la película que son todas cuestiones que sabemos que él no haría, que él le importa un carajo ser lo que quiere él es matar, ser superior tener un buen físico, satisfacer sus instintos animales, pero Christian Bale en la actuación refleja muy bien cómo. Eh, cuando es falso, cuando él es verdadero No te lo tiene que hacer explícito No Él no te dice, en este momento voy a actuar Sino que se nota Y eso pero es que, el poder de un buen actor
0: Pero es que siento que ahí también juega un papel importante Que también sale en el libro Que es que la violencia que vemos ya sea con sus palabras O más física eh, No es una declaración de esto es lo correcto Como los grupos protestaron en ese momento En contra de la película y también en contra del libro no es misoginia, no es racismo, sino que es la sátira del, de los mismos. Es de como, hecho, veamos esto como para no hacerlo, porque hay gente que puede llegar a ser así estúpida.
1: De hecho, es, 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 como hablamos al principio, exacerbar el materialismo, en el sentido de que, bueno, como dijimos al principio, todo se mueve en torno a lo material, todo se uh -huh. mueve en torno a lo que posees. De hecho, muy, muy pocas veces o sea, poca en la película se da énfasis en cuestiones más emocionales o más sentimentales ¿eh? y cuando se le da, da énfasis es por Patrick y ese énfasis es falso, porque no lo siente exacto entonces entonces claro, es como una advertencia, es como decir miren, esto, esta película refleja lo que estamos construyendo como sociedad lo que estamos llegando y, y le, le aseguro que está lleno de Patrick Faitman en el mundo, en ese nivel obviamente ¿eh? pero deben haber muchos, sobre todo en este
0: momento. si tienen algún grado de
1: de hecho hay uno que en este momento es presidente de Estados Unidos. Por favor, no nos bajen. No,
0: no, no y, nos bajen que, y que este tiene conductas bastante similares. ¿eh? De hecho, sí. Hoy oh, nos van a bajar nos van a bajar el podcast, güey. <risa> lo, lo, lo subimos de nuevo. ¿no?
1: <risa> lo subimos a YouTube con otro ya. nombre.
0: Subimos 60 partes a TikTok.
1: <risa> uh, ahí está mis stories, así... <risa>
0: Oh, ¿Qué te iba a decir? Eh, ya, yo creo que es momento de que hablemos de lo controvertido de esta película, ya que el resto no puede ser menos controvertido, claro. pero, pero del final. De, 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 ¿Cuál es la discusión aquí realmente? ¿Pasó o no pasó? ¿Qué, qué opinamos? De hecho, claro, a mí me pasa que, <ríe> que lo
1: que me gustó de esta película, es que uno, uno va por un camino, bueno, un camino de locura, todo lo que hemos analizado. Y yo, yo decía como inconscientemente, ya al final igual está clara. Yo dije ya al final o lo matan o se entrega, que se entregar sobre eso es entregar su ser
0: lo más fome. O yo yo dije ahí que va a terminar yendo en todo caso?
1: Claro, yo dije pasa cualquiera de las dos, porque de hecho si tú ves las escenas previas al final, de hecho los, primeros, los últimos 20 minutos cuando se confiesa con su abogado.
0: Y que de, él... Desde que desde el tiroteo con, con la policía, claro, ese el claro, punto de quiebre
1: que él, él se confiesa, o sea, él dice, ¿sabes qué? No puedo, no puedo seguir. No sé si, no sé si tiene el pensamiento como de le estoy haciendo daño a las personas, que no quiero seguir haciéndolo, pero él dice, no estoy, lo que estoy haciendo no es normal. Y después vemos que al final, y es cuando a mí la película me manda a la mierda, literalmente, me, te, me dice como, no, 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 mijito. Todo lo que usted vio, ahora va a tener que analizar si es verdadero o falso. Porque después vemos. Que Paul Allen, al, al, Paul Allen estaba vivo. Que estaba en
0: Londres realmente. Bueno, estaba en Londres.
1: Claro, y que el abogado no lo toma en cuenta. Que a pesar de que, padre, que es muy violento con él, lo empuja, le dice como, oye, weón, te acabo de confesar no sé cuántos
0: asesinatos. Por favor, dime algo. Cuando, cuando, cuando lo llama. Claro. Entonces. Pero cuando, cuando lo llama, siento que hay parte, del primer punto que te puede decir que esto es falso. Porque dice como, he cometido muchas muertes. 20 o 40. Fíjate, claro, no, o sea, espérate, no, no, no ni, sabe, ni siquiera sabe cuántas han sido.
1: Y eso, y eso, es, es un punto que, que quería decir, los psicópatas son muy conscientes de sus casos, porque para ellos son premios. Entonces ellos no van a olvidar algo tan importante como habré matado a 20 personas, 40, no, los psicópatas son muy conscientes. La, la mayoría de los casos en la vida real anotan, lo tienen guardado. Es como, hoy día maté a dos personas, vamos sumando la lista, eh,
0: una lista. Eh, pensemos en eh, un caso similar en una película también de ...de la misma época en Seven... Claro. ...John Doe tenía diarios y diarios... ...de todo lo que hacía... ...claro, sus maravillosos cuadernos... ...los cuadernos... ...que de hecho de hecho fueron escritos... De, de o, o, ...sí fueron escritos por... ...de hecho creo que fueron escritos por el mismo Kevin Spacey... ...qué atrojo... <risa> ...y eran de verdad eran...
1: ...bueno... ...en esa película habían dado una cifra que se demoraría como... ...tres años leerlos todos creo... ...si ponían sí. a 20 gente... ...bueno, volviendo a la película... Yo, yo, creo, tomando en cuenta esto, yo creo que, yo creo que él era un psicópata. Yo creo que sí ma sí mató, por ejemplo, a las prostitutas. Pero hay asesinatos que yo creo que él no cometió. Por ejemplo, yo el del vago no duraría, no dudo, duraría, dudaría. Las prostitutas es, es dudoso, sobre todo por la escena de la sierra que bueno, la escena de la sierra también puede ser como una, una rememoranza de la masacre de Texas, cuando él la tira sí. y la maneja.
0: Total, total. ¿Viste? Pero esos la son la sierra... los pequeños detalles de los claro. que hablábamos que podemos agarrarlo, que pasa algo después, pero realmente la semilla el germen de esto... Está al principio. Está al principio.
1: De hecho, se puede tomar como, una, como un, un pequeño spoiler mismo de la lectura, como diciendo, fíjate en la tele, fíjate en la sierra, va a ser importante. Y yo creo que parte de la película que son falsas, en el sentido de que porque, bueno, falso sentido, porque obviamente Christian Bale no mató a nadie, supongo. Pero... <risa> pero, pero hay parte que son... Yo creo que el pobre nunca murió. Creo yo.
0: Yo me voy por la teoría de... Bueno, dos cosas. Primero, cuando... Eh, yo creo que el personaje completo William Defoe nunca existió. ¿El detective nunca existió? Sí, porque eh, es el único que realmente es como amable con él en ese sentido y...
1: Van a comer, dicho.
0: Y le, y le compra la cuartada que era una basura, siendo que era un detective de años, y la de cuartada es mala, se pone nervioso, casi se pone a llorar, por así decirlo. Este estaba sudando, estaba sudando como, como se la como compra culpable. igual, entonces como, ah, perfecto. Entonces Yo creo que es, que es como parte de la mentira que se inventa. Y también creo que... Eh, cuando él llama al abogado y después al otro día, él cuando va y lo, lo empuja, como tú decías, en, como en el restaurante, el abogado le dice como, ¡Ah, oh, Davis, eres tú! Entonces, uno, yo creo que él realmente sí es Patrick Bateman, que ese es Davis, es porque el abogado ni siquiera sabe quién es, no es su abogado nomás, lo debió haber confundido con otro. Entonces, cuando Patrick Bateman lo llama, no, no debió haber llamado al abogado. Claro, yo, o sea, haber un estado hablando más, solo. Típico debió estar hablando solo, entonces cuando el otro día lo ve, lo confunde, porque son realmente son todos iguales, man. encima, Jared Leto tiene el mismo corte de pelo que Christian Bale en esta película. De hecho, sí, que... cuando hablan de los
1: trajes, dicen, ah, el traje, sí, el, el mismo color de corbata, los mismos modelos, sí. salen con los mismos tipos de mujeres, media
0: rubia, blanquita, chica, por
1: eso, eh, sí, son, mismos sí, está... departamentos.
0: Son todos iguales, pues ese es el punto, por lo mismo, si lo, por lo confunda, es bastante probable. Y el último diálogo que tiene él es dice esta confesión no ha significado nada o sea que todo esto que él ya nos contó de lo que hizo yo lo veo como, como un memento en ese sentido en donde él se inventa uh -huh. esta mentira claro. entonces él va a seguir con esta culpa de que mató a Polalen mató a las prostitutas y todo porque él necesita que esta mentira siga, siga en construcción porque es un enfermo. Claro. Necesita esto para que si no, si no mata a nadie, necesita en su. en su cabeza pensar que sí lo hizo. Es como.
1: Es que al final es como para satisfacer su instinto. Es como para decir, ya, es como ya cálmate, ya mataste gente. Ahora Exacto. estáis bien, estáis bien, estás cumpliendo, cumpliendo tus metas del mes. Entonces. <risa> eh, yo también creo, o sea, obviamente no toda la película, todo lo que hace él es, es, es falso, pero no todo lo que hace es verdadero. Exacto, y esa es la gracia realmente. Sí, y que al final igual te deja con este espectro de dudas y que es muy bueno el quiebre que mencionas tú el, cuando, del momento del tiroteo porque ya desde cuando toma al gato, trata de meterlo a cajero le dispara a la abuela, no hay sangre, le dispara al auto y es como una de, de duro de matar o misión imposible y que un balazo y explota el auto del el tiro. Auto y también a él le, está, le estaban disparando como cinco policías y no le llega ningún balazo y eso que no estaba ni protegido por nada uh -huh. eh, después le empiezan a buscar helicópteros y cuando entra a su edificio le pega un, un disparo en la, en la frente al, al conserje entonces entonces al final uh -huh. es, es, no sé si un fi, final abierto sí, podría ser en el sentido de que
0: de interpretación eh,
1: Claro, o sea, tú podrías llegar a interpretar de que nunca pasó nada, o sea, de que nunca mató absolutamente a nadie. Porque, por ejemplo, lo del vago, si bien yo creo que lo más plausible, porque no creo que él tenga mayor remordimiento en matar a un vago, para él, no debe, tomando en cuenta que un psicópata no debe ser ni siquiera una persona, o sea, no, no, no es nada, un objeto, nada. De hecho, bueno, también le mata al perro. Mm -hmm. Eh. También podría ser falso porque al final ¿quién, quién, ¿Quién se va a enterar de que mató un vago? O sea, nadie, como que, obviamente a nadie le importa en el contexto de la película. Entonces es como un final... Obviamente como le decía, esto que hagamos de analizar no nos hubiéramos, no hubiéramos dado cuenta con verlo una vez
0: sí, no Sí, yo de hecho... La primera vez que vi esta película fue en el colegio. Le empecé a ver el lenguaje y la terminé de ver en arte. <risa> ¿La, viste, ¿La viste en clase? Sí, la vi en clase y llegué... Sí, y llegué a arte con el computador Y la profe me dijo como ¿Qué estás haciendo? No profe, estoy viendo una película Y ya había terminado mi trabajo y me dijo, ah, ya no hay problema entonces Y seguí viéndola no. ¿Y, la la ob, eh, claro, y, y, y me gustó en ese momento Pero la primera vez que la vi No le hubiera sacado este trasfondo. No, no, yo
1: tampoco, imposible, imposible.
0: Yo, yo la primera vez que la vi Literalmente me quedé
1: con Es un gallo exitoso Porque tiene una faceta de psicópata Y que, y que al final trató de, confes, trató de confesarse, pero no, no logró al final que nadie lo pescara, entonces va a poder seguir matando. Pero la primera vez que la vi nunca hubiera llegado a pensar, ¿sabéis qué es falso? Nunca murió por la Allen. O sea, nunca me hubiera dado cuenta de eso. Si, insisto, esta película, si quieres de verdad disfrutarla, onda ver lo que el directo, la directora en este caso te quiso mostrar, tienes que verla más de una vez. Bueno, y llegando al final de este capítulo, gracias por escucharnos nuevamente por escuchar análisis de hoy atentos y atentas al próximo capítulo porque como ya les mencionamos estaremos hablando de la película Fight Club otro peliculón en esta misma temática de películas para reflexionar y que te hacen pensar disculpen la demora en subir este capítulo pero como saben nuestra obligación universitaria nos han tenido un poco agobiado y no ha habido mucho tiempito pero ahora que ya estamos terminando el semestre, ya vamos a tener más tiempo y vamos a subir mucho más capítulos de forma más constante. Así que muchas gracias y nos vemos.